0: Willkommen zur Ausgabe Nummer 76 von Tabula Ludo. Wieder bei mir dabei ist meine wunderbare Partnerin Jutta.
1: Ja, hallo. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und bei mir ist der Michael.
0: Ja, äh, so richtig da bin ich nicht, ehrlich gesagt.
1: Ja, er ist ein bisschen angeschlagen. Wir haben uns in Erkältung gefangen und ich dich hat es richtig weggehauen. Ja,
0: ich habe mich sozusagen hier ins Studio geschleppt. <lacht> ja? und wir hatten kurzzeitig tatsächlich über, überlegt, ob du vielleicht die Folge alleine machen musst, aber...
1: Was ich, ich selbstverständlich gemacht hätte, aber du kannst mich nicht hier im Stich lassen, du musst dich äh, ja, behaupten. Ja, ich
0: ziehe das jetzt hier durch. Ja? Okay. Äh, war eine Horrorwoche, sag ich jetzt mal. Montag äh, direkt einen kleinen kleines Intermezzo mit dem Zahnarzt gehabt. Ein ja. kleines Intermezzo. Ja, und äh, sozusagen den ganzen Tag irgendwie ausgeschaltet. ja? Und zwar nicht nur, weil es irgendwie wehgetan hat, sondern weil es auch in der Brieftasche wehgetan hat. Und dann, und dann direkt irgendwie danach äh, ging die Erkältung los. Super.
1: Ja, dann heute Morgen noch die Handwerker, die um 80 angekündigt hatten und dann erst um viertel vor neun da waren.
0: Ja, nicht zu vergessen äh, unseren Kühlschrank, der für unsere neue Bürowohnung geliefert wurde. Und, äh, wo,
1: der wurde gestern um 7 geliefert.
0: Also Amazon sagte, ja, der kommt zwischen 7 und 19 Uhr, ja. Und äh, wie das immer so war bei Amazon, ja, und bei anderen Lieferdiensten, 7 bis 19 Uhr bedeutet 19.30 Uhr. Hätten wir gedacht. So, wir, wir um 7 Uhr morgens, ich denke noch so gerade. Ja, okay, wir... das äh, müssen ja, die uns werden jetzt ja nicht, in
1: der nächsten halben Stunde nee, nicht, noch jetzt, nicht kommen. Genau, die
0: werden ja jetzt in der nächsten halben Stunde nicht kommen. Und Bingo, <lacht> 10 nach sieben <7 lacht> hat es geklingelt. Ja. ja da frage ich mich immer, wenn die um 10 nach 7 hier sind, wann sind die eigentlich losgefahren?
1: Ja, und für alle, die sich gerade fragen, was ist das Problem? Also Michael und ich sind definitiv nacht -Oil. Wir ja. sind nicht die Frühaufsteher.
0: Wir sind keine Morning-People.
1: Ich, ich kann das zwar, wenn ich muss und wenn es der Job erfordert, aber wirklich gerne tue ich das nicht.
0: Ja, ich hatte noch nie so schnell die Hose an, sag ich mal. <lacht> ja, aber der Kühlschrank ist angekommen. Ja. Die haben sich halt eigentlich gedacht, äh, was ist mit dem los? Ja, äh, Wieso ist der <lacht> irgendwie, warum brummelt der nur?
1: Was haben wir denn dafür in der Andertaler erwischt? <lacht>
0: genau. <lacht> <lacht> aber hat alles geklappt. Naja, so, wir haben eine ganze Pickepacke volle Liste an News für euch und steigen direkt ein mit einer neuen Plattform für Online-Brettspiele, Online nämlich dem Tabletop Club.
1: Ja, wir hatten ja schon eine Special-Folge zum Thema Online-Spielen. In der war der Tabletop Club noch nicht enthalten, weil den kannten wir da noch nicht. Ich weiß nicht, ob es den bis dahin schon gab.
0: Nee, das ist eine Neuankündigung gewesen. Also den gab es da wahrscheinlich schon noch. Ja, Gab es mhm. ja, wahrscheinlich schon da schon, aber wurde noch nicht öffentlich sozusagen drüber geredet. Das ja. ist nämlich eine Open Source Software.
1: Quasi die Beta-Version. Ja,
0: es also ist eine Open Source Software. Das ja. heißt, man kann die sich von GitHub runterladen. Man kann auch selbst beitragen zur Verbesserung von dem Ganzen. Und ich habe es mal ausprobiert mhm. letzte Woche und äh, ich finde es echt cool. Ja? Also das Problem ist, es gibt keine Spiele dafür im Moment. Also man kann irgendwie Poker spielen damit. Und ein paar Standard-Brettspiele, wow. aber es gibt keine anderen Spiele dafür. Und da muss jetzt auch mal geguckt werden, dass da eine Community aufgebaut wird, die da halt Spiele für macht.
1: Open-Source-Community der Brettspielwelt, vereinigt euch und macht Brettspiele.
0: Ja, und das Ganze kann man sich ungefähr so vorstellen, das ist äh, ein Klon von Tabletop-Simulator. Mhm. Hat ganz viele, sieht in der Oberfläche sehr ähnlich aus mit Tabletop-Simulator. Okay. Äh, funktioniert auch ähnlich. Mhm. Ich habe so das Gefühl, ich habe mal ein bisschen durchgelesen, wie man eigene Spiele macht. Das kommt mir so vor, als ob es einfacher wäre als bei Tabletop Simulator. Bei Tabletop Simulator ist das ein bisschen frickelig.
1: Ja, da hast du dich ja schon mal versucht mit eurem eigenen Spiel, du und ja,
0: genau. Also das hier scheint ein bisschen einfacher zu sein, allerdings sage ich das natürlich immer aus der Perspektive eines Entwicklers, der gerne mit äh, Quelldateien arbeitet. <lacht> ja. Aber auf jeden Fall, es war super easy zu installieren und zu starten und das äh, hat direkt auf Anhieb funktioniert und hat so die elementaren Funktionen von Tabletop Simulator. Es gibt halt im Moment genau null Spiele dafür.
1: Ja, gut, wenn du sagst, Poker ist doch immerhin ein Spiel, auch wenn es kein besonders tolles ist. Ja,
0: also da äh, hoffe ich, dass da noch ein bisschen was passiert, weil ich glaube, das könnte eine richtig coole Alternative werden zu Tabletop Simulator, mhm. die dann halt auch vernünftig auf allen Plattformen läuft. Ja. Ja. So, wir haben noch ein paar an Neuankündigungen.
1: Genau. Ähm, es gibt schon wieder was Neues im Star Wars Universum. Ja. Nämlich äh, Star
0: Wars Unlimited. Wurde angekündigt fürs nächste Jahr ein Trading Card Game. Ja. Die Trading Card Games haben irgendwie anscheinend ein Revival gerade. <lacht> Mit Lorcana von Disney kommt ja jetzt demnächst auch ein Trading Card Game von Disney. Ich bin ja da sehr skeptisch dabei, weil das ist ja halt immer so ein Geldgrab. Ja? Und das ist ja sowas äh, wie die, das, das Analogum zum Free-to-Play-Markt. <lacht> bei Brettspielen, Kartenspielen sind irgendwie äh, Sammelkartenspiele.
1: Ja, wobei ich tatsächlich denke, du hattest gesagt, Disney ist das Einzige, wo du es dir vorstellen kannst. Aber ja. jetzt muss ich tatsächlich sagen, also bei Star Wars könnte ich mir tatsächlich auch noch vorstellen, mhm. dass es funktioniert. Ich weiß nicht. Da gibt es halt schon eine relativ große Fanbase. Ja,
0: aber es gibt auch super viele Star Wars-Spiele. Ja, und es gibt auch super viele gute Star-Wars-Spiele.
1: Ja, aber ja. da gibt es ja die Menschen, die alles haben müssen, so ja. die Sammeltiere unter
0: uns. Also so richtig hundertprozentig verstehe ich das nicht so, weil, also gut, ich verstehe es schon, weil die Star-Wars-Lizenz wird bei Asmodee natürlich gemolken, bis zum geht nicht mehr. Aber man hat ja gerade erst ein Star-Wars-Kartenspiel rausgebracht, das kein äh, Sammelkartenspiel ist. Und jetzt kommt schon gleich das nächste Ding wieder. ja. und ja. <lacht> Vielleicht
1: haben alle gesagt, ja, ist ja ganz nett, aber wo sind die Sammelkarten dazu? Und dann haben sie gesagt, okay, dann brauchen wir vielleicht doch ein Sammelkartenspiel. Also ich,
0: ich glaube an Disney, Locana mehr als an das Ding hier. Hm?
1: Ja, also ich tendenziell auch, weil gerade bei Disney hast du ja auch viel die Kiddies, die noch relativ jung sind und ich sag mal anfälliger für so Werbe- und Trading-Sachen. Ja. Äh, während bei Star Wars, das ist ja meistens dann doch äh, eine etwas ältere Generation, die da drauf abfährt.
0: Es gibt noch gar keine Informationen dazu, es gibt, es gibt genau ein Bild und das ist das Ankündigungsbild und das hat so einen etwas schlichteren Comic-Stil.
1: Ja, geht irgendwie so ein bisschen in die Richtung von den Zeichentrickfilmen, glaube ich, ja, oder?
0: Irgendwie sowas, ja. Gucken wir mal. Ich bin da noch nicht überzeugt von, ehrlich gesagt. Aber schauen wir mal, Star Wars Unlimited soll nächstes Jahr kommen von ja. Fantasy Flight. Vielleicht gibt es ein paar Previews dann auf das Spiel, wenn mhm. wir mal sehen. Ja, ja
1: wir haben gerade schon bis äh, was ich habe dich gefragt, was denn die Gamma Expo 2023 ist. Wir haben es jetzt auf die Schnelle nicht nochmal rausgefunden. Aber auf jeden Fall bei dieser Veranstaltung, die offensichtlich irgendwann in 2023 noch stattfindet, wird nee, der Pro Die hat
0: stattgefunden. Ach,
1: die hat stattgefunden, okay. Genau. Die hat stattgefunden und da wurde der Prototyp von Sea of the Thieves vorgestellt. Ja,
0: also, das ist eine amerikanische Brettspiel-Convention. Okay. Und äh, da gab es jetzt tatsächlich, wir hatten ja schon drüber gesprochen, über Sea of Thieves als äh, Brettspiel. Und da gab es den Prototypen zu sehen. Es gibt ein Foto davon. Okay. Das ist aber auch alles, was man an Informationen jetzt hat. Aber man sieht auf dem Foto schon, dass, dass es irgendwie eine Art von Spielfeld mit mehr gibt. Das hätte ich jetzt auch so gedacht, sage ich jetzt mal. Ja. <lacht> Und äh, das Spielfeld ist irgendwie äh, nicht quadratisch, sondern so hexförmig. Äh, wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr einen, einen Podcast-Player habt, der Bilder anzeigen kann, dann guckt genau jetzt mal dahin. Da haben wir euch das Bild nämlich reingetan. Und es scheint mir, zumindest sieht es so aus, ob es irgendwie aus Hexfeldern zusammengesetzt ist.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob es wirklich zusammengesetzt ist oder ob es nur einfach Hexfelder sind und eben äh, daraus resultierend einen unebenen Rand hat. Für mich sieht es schon nach einem stabilen Brett aus, aber das kann natürlich auch oder eine
0: Matte das sieht auf aber jeden das Fall kann natürlich äh, auch trügen. Sieht, sieht mir schwer nach. Man könnte da neue Bretter noch an der Seite dranlegen für irgendwelche genau. Erweiterungen, die dann kommen.
1: Und auf jeden Fall gibt es irgendwelche Schiffchen. Hier, die sehen gerade noch ein bisschen wie Pappschiffe aus, aber das ist ja ein Prototyp. Insofern kann sich das ja auch noch ändern. Karten, eine ganze Reihe von unterschiedlichen Tokens, die wie Goldschätze und Kristalle aussehen. Und
0: ja, schauen wir mal. Was ihr nicht mitbekommt übrigens, ist, wir schneiden hier jede Menge Huster von mir raus. Ja, das geben wir euch nicht, die schnipseln wir dann immer weg. <lacht> ja, ich bin da mal gespannt drauf. Ich finde das Computerspiel sehr cool. Ja, das ist ja so ein Koop-Ding. Und also, was heißt Koop? Das ist, man spielt in Teams. Und ich bin mal gespannt, wie sie das auf das Brettspiel umsetzen. Vielleicht ist das ja auch ein Teamspiel.
1: Das ist das Computerspiel, wo man miteinander das Schiff steuern muss, oder? Genau,
0: das ist ja. äh, relativ cool. Man steuert halt ein Schiff als Gruppe. Mhm. Und äh, da gibt es halt verschiedene Aufgaben auf dem Schiff. Einer muss halt navigieren, einer muss irgendwie äh, schießen, Schienen. einer muss die Kugeln nachladen. Also er muss unter Deck gehen, die Kugeln holen, in die Kanonen laden. Der nächste sitzt auf dem Ausguck, so Asterix-Noseblicks-mäßig. Ja. Die Galia! Die Galia, die Galia genau. Ja. Und äh, da kann man halt andere Spielerschiffe ähm, ausrauben oder man äh, landet halt an Inseln an und buddelt da den Schatz aus und versucht halt irgendwie schneller zu sein als alle anderen. Das ist schon ein lustiges Konzept und das funktioniert richtig gut, wenn du die richtige Gruppe hast. Ja. ja,
1: das kann ich mir vorstellen.
0: Ja, bin ich jetzt also auf jeden Fall gespannt drauf.
1: Oh, ja. Okay.
0: Es gibt ein Riesendrama um ein Spiel von Mythic Games, nämlich Six Siege. Das ist ein Lizenzspiel, das auf Rainbow Six aufsetzt, auf mhm. Rainbow Six Siege. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, warum das Six Siege heißt und nicht Rainbow Six. Wahrscheinlich Lizenzgründe. Und das war ein ziemlich erfolgreicher Kickstarter vor einiger Zeit. Der hat äh, insgesamt ähm, über 1,5 Millionen Dollar gebracht und äh, war halt auch von Ubisoft, äh, Ubisoft lizenziert, von der Computerspielreihe und so. Man hatte eigentlich relativ äh, gute ich sag mal so, man hat da irgendwie schon ein bisschen Vertrauen drin gehabt, ne, weil große Namen involviert und so weiter. Und das Ding ist anscheinend jetzt an, <lacht> komplett zusammengebrochen. Die sind hingegangen und haben gesagt, äh, so Kinder, ja, äh, ihr habt jetzt irgendwie 100 Dollar bezahlt äh, oder noch mehr für euren Pledge, für euer Spiel, aber leider, das kriegen wir nicht hin. Ihr müsst doch bitte nochmal die ungefähr gleiche Summe, also ein bisschen weniger, ich glaube 70 Dollar oder sowas, müsst ihr doch bitte nochmal bezahlen für euren Pledge, damit ihr den bekommt.
1: Ja, was ich so ein bisschen... Fadenscheinig finde ist dann, dass dann halt die Argumentation kommt mit Covid und der Ukraine-Kriegskrise und dass man das ja alles nicht hat kommen sehen können und dass das aber das gesamte Konzept zerschossen hat. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob die Produzenten tatsächlich irgendwie Produktionsstätten in der Ukraine gehabt haben oder Ressourcen aus der Ukraine gebraucht hätten. Ja,
0: China, das ist das Problem. Ja. ja. Das ist das Problem. Und äh, das ist ja das, was ich auch schon öfters gesagt habe. Man äh, kann halt erkennen, wo die Leute produzieren. Ja? Auf der letzten Spiel hat man gesehen, welche äh, Verlage halt in China produzieren und damit irgendwie kein Spiel auf das Spiel hatten oder es nicht in ausreichenden Mengen hatten. Und welche äh, Firmen halt in Europa produzieren. Ja. ja. Also ich
1: finde es auf jeden Fall, ähm, die Mitleidkarte ist mittlerweile äh, genug totgetreten worden und dieses Argument sollte man nicht mehr äh, so ohne weiteres vorbringen.
0: Ja, das Update dazu ist, ist sehr, da haben sie wahrscheinlich lange dran gefeilt, um das zu schreiben. Sie wollen also jetzt mehr Geld haben und sie sagen halt, okay, du hast die Chance, entweder bezahlst du jetzt den quasi doppelten Betrag mehr oder weniger und zahlst nochmal nach oder du kriegst das Spiel nicht. Ja. Und es gibt Refunds, also sie haben gesagt, wer jetzt sagt, nee, mach ich nicht, mhm. soll sein Geld zurückbekommen, aber, und da ist ein ganz großes Aber dabei, in, der, in, in dem Update hier steht drin, dass äh, die Refunds äh, nach der Reihe bearbeitet werden. So viel wie Geld da ist und so wie es das Projekt nicht gefährdet. Ja. Also ich glaube Und äh, dass äh, du dein
1: Spiel bekommst Kommt auch nur zustande, wenn genug nochmal nachschießen. Das hat
0: mittlerweile geklappt. Sie haben 1000 äh, mittlerweile dazu bekommen, nochmal nachzuschießen. Okay. Und sie haben angekündigt, dass sie es tatsächlich jetzt auch produzieren, dass die 1000 äh, eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass sie ihr das Spiel bekommen. Äh, sie haben allerdings auch gesagt, eine hohe Wahrscheinlichkeit. Ja? Also. Ah. Ne? Äh, es gab auf der Board Game Revolution Community auf Facebook, das ist eine sehr große Brettspiel-Community, mhm. gab es eine lange Diskussion dazu und äh, da sind äh, sehr viele Leute, die sagen, okay, die Mythic Games macht sich nicht mehr lange. Ja. ja. ja also, es, also, ich meine, 1,5 Millionen Dollar muss man erstmal irgendwie, aber es ist halt auch wieder so ein Spiel ja, mit so unglaublich vielen Miniaturen und sowas ja und das ist halt alles schweineteuer. Ne? Also da, kostet, da kosten halt diese Molds für diese Miniaturen, sind halt richtig, richtig teuer dann in China produziert, die Transportpreise explodieren und so weiter, dann haben sie sich auch nicht richtig be, 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 ähm, beeilt, sage ich jetzt mal. Es ja? ist ja nicht so, dass irgendwie jetzt, irgendwie vor kurzem erst geendet wurde dieses, äh, dieses Spiel hier. Ja? Äh, der ursprüngliche Auslieferungstermin war, Moment, da muss ich jetzt mal kurz gucken, ja? war Juni 2022. Ja?
1: ja, da haben sie sich ja wirklich Zeit gelassen. Haben sie ein bisschen
0: Zeit gelassen. Ja, gut. Ich sag mal so, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, es gab noch größere Kickstarter-Disaster.
1: Ja, und es sind gerade viele Kickstarter am Hängen, weil die Lieferzeiten aus ja, China halt so ein bisschen schwierig sind.
0: Ja, trotzdem finde ich es schon ganz schön frech.
1: Ja, also nochmal Geld nachzufordern und dann halt quasi auch nochmal den
0: Betrag äh, fast nochmal bezahlen, ist schon ein dickes Ding. Ja. Ich habe da mal zum Anlass genommen, mal durchzugucken, welche Kickstarter wir noch nicht bekommen haben. Mhm. Ja, und es ist tatsächlich, wir haben eine relativ gute Erfolgs Erfolgsquote. Es gibt einen Kickstarter, den wir noch nicht bekommen haben und wo ich auch mittlerweile nicht mehr glaube, dass der kommt, nämlich Chai T42. Mhm. Das ist auch eine tragische Geschichte, das ist ja von so einem Ehepaar. Ja. Ja. Und äh, die haben schon bei ihren ersten Kampagnen immer das alles mit Hängen und Würgen gemacht, weil sie alle, weil sie irgendwie so Schlappsäcke sind. <lacht> Aber es hat noch geklappt. Also, das Original-Chai haben wir bekommen und wir haben auch die Erweiterung bekommen. Ja. Und jetzt bei der dritten Kampagne, nämlich Chai T42, also das zweispieler mhm. die Zweispieler-Version davon. Da hat sich seit einem Jahr nichts mehr getan. Es gibt keine Updates mehr. Der Typ, den die irgendwie wohl angestellt haben, um den Kickstarter zu verwalten, der ist da immer noch aktiv in den Kickstarter-Kommentaren. Aber sagt auch, ich habe nichts davon gehört. Ich habe jetzt noch hier diesen, diese, diesen Zugang zu diesem Kickstarter, aber keine Ahnung. Ah, ja? wie traurig. Und, äh, Dabei ist das, also
1: das Scheiß ist ja so ein schönes Spiel. Ja. Und das Fortou hätte ich schon gerne noch gehabt, ja. aber schade. Und
0: angeblich wurde die Firma auch jetzt aufgelöst, weil sie irgendwie Sachen nicht beigebracht haben als äh, Unternehmen mhm. in Kanada. Also wahrscheinlich irgendwelche, äh, keine die Ahnung, Lizenzen Jahresberichte oder, oder Jahresberichte ja. oder Also wurde dann äh, gezwang, zwangsaufgelöst, steht oje, im Register. nee. <lacht> ja, also ich glaube, das können wir uns äh, abschminken. Das wird wahrscheinlich nicht mehr kommen. Ja, aber gut, auf der anderen Seite, das waren jetzt irgendwie, glaube ich, nur 30 Dollar oder so. Ja. Die da das war ein kleines Spiel. Aber bei so einem großen Ding hier das ist es natürlich schon ärgerlich. Ne?
1: Ja, der Kickstarter, der eigentlich ganz fest für Weihnachten 2022 zugesagt war, den ich dir eigentlich schenken wollte, lässt auch immer noch auf sich warten.
0: Von dem ich nicht weiß, was es ist übrigens. Naja,
1: ich verrate es auch nicht. <lacht> ähm, aber er hängt irgendwie auch auf einem chinesischen Schiff wohl fest.
0: Das, äh, wie gesagt. ne?
1: Aber wie gesagt, äh, er scheint fertig produziert zu sein und das hängt jetzt nur noch an der Auslieferung und an irgendeiner App-Entwicklung, da
0: aber es wird schon noch. Kann man immer nur sagen, Pegasus läuft da den richtigen Weg lang. Ja, Die produzieren in Osteuropa hauptsächlich, ja, äh, beziehungsweise auch in Deutschland bei Ludofakt und äh, da die waren auf, der, auf das Spiel letztes Jahr in Essen, hatten die keine Versorgungsprobleme, sage ich jetzt mal. ja.
1: Also noch habe ich Hoffnung, dass du dein Weihnachtsgeschenk dann eben jetzt 2023 kriegst. Ja,
0: gucken wir mal. Ja, das so Roleplayer-Universum äh, bekommt Zuwachs. Das äh, findet Jutta ja sehr schön mit Kartograf und Kartografin. Mhm. Das sind ja sehr schöne Rollen-Rides. Mhm. Und die spielen ja auch tatsächlich auch im Roleplayer-Universum, für das es dieses Roleplayer-Spiel gibt. Wo ja, man quasi da waren auch
1: mal äh, Ergänzungskarten mit dabei.
0: Genau. Das Roleplayer, wer das nicht kennt, das ist eine echt geniale Idee. Und zwar ist der Autor hingegangen und hat gesagt, äh, wir machen einfach das Auswürfeln eines Charakters für ein Rollenspiel zum Spiel. Zum Brettspiel. Ja. ja? Und äh, das ist ein echt cooles Ding. ja. Es gab da auch mehrere Erweiterungen zu. Das ist bei Pegasus erschienen in Deutsch. Das, das ist halt also im weitesten Sinne auch eigentlich ein Roll. Also man schreibt nichts, aber man, man rollt ziemlich viele Würfel, sag ich jetzt mal. ja, Und legt die auf so ein Raster dann. Mhm. Also echt ein schönes Spiel. Und in diesem Universum spielt halt auch Kartograf und Kartografin, was echt gute Roll and Write sind. Und auch mit ganz vielen Erweiterungen. Also gibt es hier eine Menge neue Blöcke und sowas dafür. Und jetzt kommt ein neues Spiel in diesem Universum, nämlich Stone Spine Architects. Gibt es noch nicht so super viele Informationen zu, soll im Herbst kommen. Ist für 1 bis, wie viele Personen sehe ich da? 1 bis 5 Spieler. 1 bis 5 Spieler. Und die Idee dabei ist, dass man einen Dungeon baut. Ja. ja was ich auch wieder eine coole Idee finde, weil das geht ja dieselbe Richtung wie das Original-Roleplayer.
1: Wenn du dann alle Komponenten beisammen hast, dann hast du so ein Roll deinen Player, bau deinen Dungeon. Ja. Äh, dann fehlt nur noch ähm,
0: es gibt ein, ein, die Tasks, die, Task, es die gibt du vielleicht ein,
1: irgendwie ausarbeiten musst und dann kannst du dein Rollenspiel beginnen. Es gibt
0: ein Pen-and-Paper-Rollenspiel ja. in einem Roleplayer-Universum. Ja, auf jeden Fall mit Architect baut Architect geht es darum, wer baut das, das gefährlichste Labyrinth, also da, den gefährlichsten Dungeon. Das hört sich echt cool an, ja, so Dungeon Keeper-mäßig.
1: Genau, und in der zweiten Runde versucht man dann gemeinschaftlich den Dungeon zu überwinden.
0: Ja. Also, das halten wir uns auf jeden Fall im Auge. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es das vielleicht bei Pegasus dann kommt, wenn das, in, wenn das raus ist. Und äh, da bin ich mal gespannt. Das könnte vielleicht. Das, also, das hätte das Potenzial, finde ich, in Essen ein richtiger Hit zu werden dieses Jahr.
1: Ja, schauen wir mal.
0: Ja. Gucken wir mal, wie cool das ist. Ein weiteres Spiel, das ich hier auf die Liste gesetzt habe, ist natürlich. Etwas mit Katzen. Wie könnte es anders sein? Wenn es Katzen hat,
1: dann ist es quasi schon gesetzt.
0: Genau, nämlich House of Cats von den Designern von Kylos und Revive. Und dann denkt man sich, oh, Kylos und Revive, na das müssen ja richtige Klopper sein dann. Das muss ja ein richtiger Klopper dann sein.
1: Also Kylos sagt mir nichts, Revive schon.
0: Kylos haben wir auch. Ja, das ist schon ein sehr altes Spiel. Das, okay. ist, das steht bestimmt schon 10, 15 Jahre bei mir im Regal. Äh, Zu den alten
1: Spielen kommen wir ja nicht, weil jedes Mal ein neues da ist, das erst gespielt werden genau. muss, bevor ich ans Regal darf.
0: Und auf Revive warten wir im Moment auf die deutsche Version. Richtig. Ja, da werden wir uns auf jeden Fall auch widmen dem Ganzen. Mhm. Und von den Designern kommt House of Cats. Aber House of Cats ist ein Roll and Ride. Also kein, keine, nicht in derselben Dimensionsliga wie Kailus oder Revive.
1: Dann liegt es auf jeden Fall schon mal in meinem Beuteschema.
0: Ja, und dann ja. sind wir uns wieder einig. Ja. ja. Du wegen Roll and Ride, ich wegen Katzen. Ja, gibt wenig Informationen dazu, ist ein kleineres Spiel äh, logischerweise und es geht darum, Katze, Hunden und Mäuse in das eigene Haus irgendwie zu bringen. Richtig, so ja. steht es im Text. Genau, kommt auch im Herbst.
1: Ja, dann sind wir uns gerade nicht so ganz einig, ob wir es schon mal erwähnt haben. Ich meine ja, du sagst nein.
0: Nein, haben wir nicht
1: meine, wir hätten schon gesagt, dass es zur Arche Nova eine Erweiterung in der Wasserwelt gibt. Aber falls ich mich irre,
0: Irrarum Humanum helft. Ja, das ist brandneu gerade angekündigt worden letzte Woche. Nämlich äh, Arche Nova Marine Worlds. Mit natürlich Wasserwesen.
1: Ja, ich weiß. Ich sehe das schon seit Wochen auf Instagram. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir es nicht erwähnt haben.
0: Also ich habe es zum ersten Mal letzte Woche gesehen.
1: Ja, ich sehe das schon häufiger, ja. schon länger.
0: Die, die Zeit dehnt sich sozusagen. Ja. Ja, es kommt auf jeden Fall eine Erweiterung für Archenova, die will natürlich jeder haben. Ne? Das wird wieder so ein Feuerland-Ding, äh, wo die Leute irgendwie vom Eingang der Spiel zum Feuerlandstand ja. rennen. Ne? Ja, mit auf Sicherheit. Und äh, sich dieses Ding holen.
1: Es kann natürlich auch sein, dass ich es nur gesehen habe und nicht in den News habe einfließen lassen, weil ich gerade mit umziehen und beruflich sehr äh, gesch geschafft bin.
0: Wir haben in den letzten zwei, äh, auf den letzten zwei Spielmessen sind wir jedes Mal irgendwie, wenn wir morgens reingekommen sind, gedacht haben, was ist denn an dem Stand hier los? ja, Und wo sich dann schon ja. die Schlange um den Stand rumgewickelt haben, das mhm. war immer Feuerland. Ja. Weil die es irgendwie immer schaffen, den Hype äh, zu balancieren mit der Verfügbarkeit. Richtig. <lacht> und äh, da halt irgendwie immer so einen Knaller am Start zu haben. Ja, Archelover, Wasserwelten.
1: Ja, da wir von Arche Nova bisher noch nicht so wirklich angetan sind, haben wir jetzt auf Wasserwelten noch nicht so den Hype, wir wollten Arche Nova immer noch mal spielen, um da nochmal eine Zweitmeinung zuzukriegen. Ja,
0: wir haben es zweimal ausprobiert und beim ersten Mal halt nur zum Auspacken und Angucken und Regellesen und Verstehen und sowas. Äh, ja, das war
1: keine richtige Partie und dann die zweite ja. Partie haben wir abgesprochen, weil es dann zu spät wurde und wir irgendwie nicht vom Fleck kamen.
0: Ja, also, ja, dann also bevor wir da einen Test machen, müssen wir das auf jeden Fall noch ein paar Mal spielen. Ja. Ich habe aber auch nicht so richtig, also wie gesagt, ich weiß, das Arche Nova ist der totale Hype und es finden alle <lacht> total toll. Ich, ich finde da nicht so richtig den Einstieg, ehrlich gesagt. Ja, ich, ähm, aber wie gesagt, hab ich, ich habe mit Terraforming Mars ja auch so ein kleines Problem. Obwohl, ja, Ares Expedition finde ich richtig gut von Terraforming ja. Mars.
1: Ja, schauen wir mal, vielleicht äh, kriegen wir ja doch noch die Kurve zur Nova. Und wenn nicht, es gibt so viele andere tolle Spiele, dann ist das halt eben nicht unseres. Ja.
0: Was, glaube ich, schon unseres ist, wo wir aber die ganze Zeit jetzt mal nach einem Termin suchen, <lacht> wo wir mal irgendwie, also wir haben tatsächlich jetzt Leute gefunden, die, mit, die das mit uns spielen würden, ähm, da kommt man ja nur alle paar Jahre mal zu, nämlich Twilight Imperium, aber wir haben noch keinen Termin gefunden. Richtig. Ja, also Twilight Imperium, wer das kennt, das ist, wer das nicht kennt, das ist ein episches 4X-Spiel, also Weltraumeroberungsspiel. Und das hat so eine Spielzeit zwischen vier und zwölf Stunden, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja. Eher so zu zwölf Stunden, sage ich mal. Mhm.
1: Da sollten wir besser einen Samstag nehmen, damit wir im Zweifelsfall am Sonntag weiterspielen können. Ja, das
0: letzte Mal, dass ich gespielt das habe, haben wir um 10 Uhr angefangen und um 19 Uhr waren wir fertig.
1: Ja, wenn ich deiner Storyline richtig in Erinnerung habe, pünktlich zum Fußballspiel, das irgendeiner gucken genau.
0: wollte. Genau, Olli, mein bester Kumpel, wollte das Fußballspiel gucken und wir waren pünktlich zum Fußballspiel fertig. Wir konnten ja. direkt vom Tisch aufstehen und vor den Fernseher. Oje, ui, oje. Ui. Ja. Ja, auf jeden Fall haben wir das jetzt hier in der Liste, weil es gibt ab sofort erhältlich ein Pen-and-Paper-Rollenspiel im Twilight Imperium-Universum. Mhm. Das äh, funktioniert, glaube ich, oder das könnte, glaube ich, richtig gut funktionieren, weil da mittlerweile relativ viel Lore entstanden ist. Also erstmal Twilight Imperium selbst hat super viel Lore für die einzelnen Rassen. Mhm. Das Spiel hat sozusagen, durch die vielen Erweiterungen gibt es da relativ viele Rassen, die man spielen kann. Ja von den Space-Löwen bis zu den Roboter-Zivilisationen und sowas. Und die haben sich relativ viel Arbeit gemacht. Da gibt es richtig viel Text über diese einzelnen Fraktionen. Okay. Und es gibt ja auch mittlerweile Romane, mhm. die auch gar nicht so schlecht sind mhm. ja, im, im Universum von Twilight Imperium. Und jetzt gibt es halt auch ein Pen-and-Paper-Rollenspiel. Könnte ich mir gut vorstellen. Ist mit Sicherheit dann so Space-Opera-mäßig. Okay. Ja, ganz viel so äh, epische Weltraumschlachten und sowas. Und also ich kann mir das gut vorstellen. Das ist ein, äh, kein alleinstehendes Rollenspiel, sondern das basiert auf dem Genesis-System. Das ist ein generisches Rollenspielsystem.
1: Mhm.
0: Und äh, anscheinend ist es aber so, dass in dem Basisband, äh, den man hier kaufen kann, Embers of the Imperium, dass da auch die ganzen Regeln mit drin sind. Ja? Und dass man da keinen Basisband braucht. Aber wer das sich zulegen will, sollte das noch mal nachchecken. Weil das ist nicht so ganz eindeutig, da ich mal die Beschreibung hier.
1: Ich muss ja ehrlich gestehen, ich finde das Cover jetzt relativ nichtssagend und generisch.
0: Ja, es ist halt Weltraum, Space Opera. ne?
1: Ja, aber also, also ich meine, wenn ich jetzt Twilight Imperium nicht zufällig vom Namen her kennen würde, würde ich sagen, puh, ja, okay, ferner liefen weg damit. Ja,
0: es gibt halt unglaublich viele davon. Ja. Aber wer halt äh, diese Twilight Imperium-Spiele gerne spielt, für die ist das, glaube ich, genau das Richtige. Also Twilight Description zum Beispiel ist ja selbes Universum. Es gibt noch ein paar andere. Es gibt ja noch Twilight Imperium Rex, mhm. Das äh, haben wir auch noch im Regal stehen, das ist, äh, das hat auch eine coole Story. Und zwar ähm, gibt es ja das Dune-Spiel, das wir auch schon gespielt haben, ja. das jetzt in der Neuauflage rauskam. Und ähm, Fantasy Flight, die auch Twilight Imperium machen, haben das rausgebracht irgendwann, das Dune, als, als Publisher, vor Jahrzehnten. Mhm. Und ähm, haben dann aber irgendwann die Lizenz verloren für Dune, haben mhm. aber nicht die Lizenz für das Spiel verloren.
1: Dann haben sie es umformiert. Dann
0: haben sie das äh, Spiel gerieskind quasi mhm. auf Twilight Imperium. Das ist dann Twilight Imperium Rex.
1: Okay.
0: Ja, deswegen äh, kann man quasi das Dune, was wir auch schon äh, in mhm. seiner Auflage schon mal gespielt haben, das kann man auch im Twilight Imperium Spiel, ähm, im Modus spielen.
1: Okay. Ja. Spannend.
0: Ja. Weitere Erweiterung, die jetzt kommt, ähm, ist für War Chest oder im Deutschen Kriegstruhe von Schwerkraft. Da kommt eine Erweiterung namens Nightfall. Auch anscheinend im Herbst. Das ist ein, ein strategisches, eigentlich ein abstraktes Spiel. So ein bisschen schachmäßig, ja, wo man auf so einem Hexfeldmuster spielt. Also doch. Ja, aber es ist, äh, <lacht> es hat halt Fraktionen. So. Es ist halt äh, eher so ein, so ein strategisches ja, Einheitenspiel, sag ich jetzt mal. Man hat einzelne Einheiten, die werden durch so Pokerchips dargestellt und bringt die aufs Brett und kann dann halt entsprechende Aktionen mit denen machen. Und Nightfall ist jetzt, glaube ich, die dritte Erweiterung. Und da wird es um Spione gehen und sowas. Okay. Also bin ich mal gespannt drauf. Ich habe die ersten zwei Erweiterungen habe ich auch. Sehr schönes Spiel. Material ist genial gut, weil halt richtig schwere Pokerchips sind die mhm. Einheiten. Und ist ein tolles Spiel. Ist halt so ein 20-Minuten-Ding. Kann man schnell spielen und macht echt Spaß. Okay. Mal gucken, ob das auch in Deutsch kommt. Ich würde fast sagen, könnte durchaus sein, dass das in Deutsch kommt.
1: So, dann haben wir einen längeren Eintrag, wo wir über mehrere Dinge reden müssen, weil die Golden Geek Awards sind
0: rausgekommen. Genau, die Golden Geek Awards sind die, ist der Spielepreis von Boardgame Geek von der Community-Webseite.
1: Ja, dann fangen wir doch mal oben an.
0: Ja, vielleicht kurz noch zum Hintergrund: die Golden Geek Awards, Awards werden nicht von einer Jury vergeben, sondern von den Nutzern von Boardgame Geek. Das heißt, das ist ein Publikumspreis.
1: Okay, dann könnte ich da ja mit drin stecken. Ja. Weil die Teile der Spiele habe ich auch bewertet.
0: Ja, das stimmt. Und äh, man muss allerdings dann auch davon ausgehen, die Boardgame-Geek-Mitglieder sind natürlich jetzt nicht gerade die Familienspieler, sage ich jetzt mal, <lacht> die üblicherweise Monopoly spielen, sondern das ist halt das sind halt die Hardcore-Geeks. Ja? Mhm. Und äh, deswegen ist der Preis wichtig, aber geht eher so in die Heavy-Richtung, sage ich jetzt mal. Ja. Ja. ja.
1: Also den Zwei-Spielerspiele-Preis hat ganz eindeutig Splendor Duel gewonnen. Ja. Das wir ja auch schon gespielt haben und das wirklich ein schönes Spiel, ja. Zweispielerspiel ist. Sehr
0: schönes Zweispielerspiel, auch tolles Material und äh, verdient gewonnen, sage ich jetzt mal.
1: Wollen wir auf die Runner-Up eingehen? Ich glaube, das wird zu Nur, lang, oder? wenn es interessant wird. Gut. Ja, dann den Artwork-Preis, finde ich völlig zu Recht, hat Flamcraft gewonnen. Ja. Wir haben wirklich eine super artwork
0: wir haben super Artwork. Der Runner-Up war allerdings Everdell Complete Collection. Da muss ich sagen, Everdell hat eigentlich das coolere Artwork. Aber ich glaube, das hat davor schon Preise gewonnen. Bei aber
1: ist das Everdell nicht schon ja, früher rausgekommen?
0: Nee, die, die Complete Edition nicht. Die ja, Complete gut, Collection. aber das ja, deswegen ich Artwork ja, das, ist ja also schon mich, älter. Wenn ich mich recht erinnere, hat Everdell die Artwork-Präsentation schon mal vorher gewonnen beim Golden Geek Award. Deswegen sage ich, okay, Flamecraft, nicht bin einverstanden.
1: Okay, das nächste Spiel kenne ich gar nicht. Da geht es um das kooperative Spiel, Return to Dark Tower.
0: Ja, das war, ich glaube, ein Kickstarter. Okay. Und ich glaube, das ist auch eine Neuauflage von einem älteren Spiel. Aber ich kenne es tatsächlich auch nicht. Gut. Als Runner-Up übrigens äh, ISS Vanguard. Das ist die Sci-Fi-Version von Tainted Grail.
1: Ja, und ausworn into the Deepwood sagt mir auch irgendwie vage was. Aber Nichts genaues kann ich dazu sagen. Äh, die beste Erweiterung haben wir, glaube ich, noch Hast du schon, aber haben wir noch nicht gespielt? Doch, die haben wir
0: schon gespielt. Rise of
1: X haben wir mhm. schon gespielt? Ja. Okay. Dann war mir das nicht bewusst. Ich habe gedacht, wir spielen Dune und fertig. Aber dann war die Erweiterung mit dabei.
0: Ja. Also Dune, Imperium, Rise of X. Die, die, die Nominierten waren übrigens Dune, Imperium, Rise of X, Dune, Imperium, Immortality. Das ist die neue Erweiterung. Und Wingspan ja. Asia. Asia.
1: Also für das Wingspan Asia ähm, fange ich ja an, kribbelig neugierig zu werden, weil das ja eine Zweispielerkomponente hat.
0: Ja. Vielleicht, muss ich, ich mir das,
1: vielleicht muss ich mir das mal genauer angucken.
0: Ich äh, warte mit den Wingspan-Sachen, bis diese Nesting-Box raus ist, damit man alles in eine Kiste kriegt. Okay. Ja, aber also die, die neue Erweiterung von Dune Imperium, die müssen wir uns mal besorgen, glaube ich.
1: Ja, das äh, stimmt auch. Ja, ja dann äh, einer, der ganz groß abgesahnt hat, nämlich einmal den Innovationspreis und einmal den äh, leichtes Spiel auf äh, Spiel des Jahres äh, ist genau, Cat ist in the Box. Hauptpreis,
0: das ist der Hauptpreis, der, der Game Hauptpreis, of the year.
1: Genau, Game of the Year gibt es in drei Kategorien, leicht, mittel und schwer und ähm, für das leichte Game of the Year hat Cat in the Box den Preis bekommen und das hat auch ähm, den Preis für Innovation bekommen. Genau. Und obwohl es mit Katzen zu tun hat, hast du das noch nicht.
0: Nee, äh, bin ich aber auch schon ein paar Mal vorbeigelaufen, ist glaube ich ein Partyspiel.
1: Nee, ich glaube das ist gar nicht so das Kart Partyspiel, ich glaube das ist ein Deduktions ist so okay. ne, so ein Deduktionsding.
0: Was auch ein Partyspiel ist.
1: Ja. Du musst, halt, du, du musst halt damit jonglieren, welche Farben deine Katzen denn nun haben sollen, die du auf der Hand hast. Weil die Karten auf der Hand sind erstmal alle schwarze Katzen.
0: Okay. Ja, also hat mich noch nicht so richtig angelacht, obwohl Katzen drin sind.
1: Ich finde, die Katze auf dem Cover ist halt leider hässlich.
0: Ja.
1: Ich gebe zu, ich bin ein sehr optisch geprägter Mensch. Wenn mir ein Cover nicht gefällt, dann wird es schwierig.
0: Runner Up bei Innovatives Spiel ist übrigens Heat Paddle to the Metal dass äh, im Moment hier irgendwie extrem nee. gehypt wird. Doch, bei dem innovativen Spiel. Runner Up, also, ja, okay. Paddle to the Metal.
1: Ich, hab, ich war bei der Turing-Maschine hängen geblieben, die mich wieder
0: irritiert hat. Ja, äh, das wird ja irgendwie extrem gehypt. Und im Moment, äh, das war ja irgendwie, das ist ja in Deutsch, äh, exklusiv bei Talia. Und, und dann der, nicht verfügbar? Und dann auf der Webseite war es irgendwie nach 3,2 Minuten ausverkauft. Und seitdem laufen hier so marodierende Horden rum, die irgendwie talia hat, hat
1: noch jemand checken. Heat gefunden? Wo mhm. kriege ich noch ein Heat her?
0: Wobei ich glaube, dass das sprachunabhängig ist. Also die englische Version würde im Prinzip auch geben mit der deutschen Anleitung. Ja,
1: so genau habe ich es mir nicht angeguckt, weil es überhaupt gar nicht mein Thema ist. Es ist also schon allein dieses schnelle äh, Wagen auf Rennbahn- äh, da fühle ich mich an so Zeiten erinnert, wo dann sonntags irgendwie Nürburgring im Fernseher lief und ich mich fragte.
0: Warum? Warum? <lacht> genau. <lacht> ja. Das hat auch tatsächlich Medium Game of the Year gewonnen. Äh, ja. Ich sag mal so, nachdem ich jetzt irgendwie mehrere Reviews davon gelesen habe und äh, da die ganze Zeit gehypt wird, würde ich sagen, ich würde es schon doch mal gerne ausprobieren. Ne? Äh, okay. Muss man mal gucken, vielleicht gibt es das ja bei, ähm, bei, bei Tabletopia oder so.
1: Ja, wobei nach dem, was ich so gehört habe, würde ich sagen ähm das lebt sehr davon, ob du so, einen, so eine Art Spielleiter hast, der dann auch so kommentiert, wie steht gerade das Rennen, wer liegt vorne, da hast du ja auch so okay. irgendwie so ein Wettbewerb. Äh, also äh, du hast einerseits kleine Autos, die eben ein Rennen auf so einem Parcours fahren und du hast Leute, die darauf wetten, welches Auto gewinnt, so wie ich das verstanden habe. Okay. Und es lebt, glaube ich, davon, dass der Kommentator eben cool inszeniert, oh, jetzt überholt dieses Auto und oh nein und was ist da los und keine Ahnung. Es gibt
0: übrigens auch ein Autorennspiel von GMT. Das Was du ich, alles weißt. Thunder LA. Soll mhm. auch sehr gut sein übrigens.
1: <lacht> mhm. Ja So, und dann ähm, müssen wir ganz verschämt auf unseren Payoff Opportunity schauen.
0: Genau, für den Heavy, also das äh, Expertenspiel mhm. Game of the Year. Genau,
1: der Gewinner äh, des äh, schweren Spiels des Jahres ist Carnegie. Und wir haben es tatsächlich, ich glaube, seit einem Jahr oder so hier liegen und haben es immer noch nicht gespielt. Ja.
0: Das ist eine Review-Copy, die wir bekommen haben von Vegasus und haben sie leider immer noch nicht ausprobiert. Oh, wei, oh wei. Ja. Schande auf unser Haupt. Und äh, der Runner Up übrigens John Company, Second Edition, was wir auch hier liegen haben auf unserem Pile of Opportunity, mhm. was wir auch noch nicht gespielt haben. Und äh, das, das, Spiel ist, äh, also, das, das Spiel geht um die äh, äh, East India Company im weitesten Sinne und die Anleitung äh, fängt an mit, dieses Spiel ist nicht für jeden etwas, es könnte für viele Leute zu überfordernd sein.
1: Ja, okay. schon lustige Ansprache, direkt. Le le legen wir mal lieber wieder weg. <lacht> ja, Im ersten ich Satz. Gehe.
0: Nee, ich finde das ja gut, ja. Weil, weil <lacht> Ich finde ja komplexe Spiele, finde ich ja cool. Ja, aber. ich
1: finde das auch okay, wenn da so eine Warnung drauf ist, aber es hat natürlich schon so ein bisschen was Abschreckendes, wo man dann denkt: oh, will ich mich heute Abend wirklich mit so einer schweren Anleitung rumplagen? Oh nee, lass mal lieber. Naja. Ja, dann haben wir noch was, wo ich ehrlich gesagt nicht so genau weiß, wo da die großen Unterschiede sind. Beim Party-Game gibt es jetzt Ready, Set, Bet. Ich glaube, das ist eigentlich so ähnlich wie Heat. Paddle to the Metal, nur im Pferderennmilieu.
0: Ja, aber ich kenne keins von den nominierten Spielen her, weil ich bin aber auch nicht im Partyspiel-Segment unterwegs.
1: Ich habe da Rezensionen zugesehen. Und äh, also ja. ich, ich, vielleicht vermische ich die auch irgendwie. Aber für mich sind die beide eigentlich gleich. Nur bei dem einen geht es ums Autorennen und bei dem anderen geht es ums Pferderennen.
0: Runner-Up ist Longshot the Dice Game und äh, der zweite Runner-Up, äh, Blood on the Clock Tower. Habe ich, ja, ich von beiden beide noch nie nicht. was gehört.
1: Aber wir sind auch wirklich nicht die Party-Gamer.
0: Nee. Nee.
1: So, und dann habe ich hier noch, das interessiert mich tatsächlich, das muss ich mir demnächst noch angucken, ein Print-to-Play, und zwar Aquamarine.
0: Mhm, das, das Logo sieht auf jeden Fall cool aus. Das
1: Logo sieht cool aus, das ja, das, also insgesamt sieht das richtig cool aus. Und ähm, da müssen wir mal gucken. Und auch das Woodcraft Roll and Ride, da das habe ich auch schon mal von gehört und gesehen. Das haben wir, glaube ich, auch mal an, an, annuziert, dass es das gibt.
0: Ja, das war ja, ist ja so ein kostenloses äh, genau. Roll and Ride was wir auch schon mal drüber gesprochen haben.
1: Ich glaube, du hast dir das auch schon irgendwie gesaved und äh, runtergeladen. Ja, haben wir noch nicht ausprobiert. Ja, und äh, dann kommt noch die Kategorie Solo-Game wo dann dieses wunderbare Turing-Machine ähm, aufgeführt ist als Gewinner.
0: Also wenn das jetzt beim thematischen Spiel gewonnen hätte, das Turing-Machine, da hätte ich leider irgendwie das Notebook aus dem Fenster werfen müssen. Michael
1: tut sich extrem schwer, weil der Titel dieses Spiels ähm, etwas, ja, ich sag mal, ankündigt mit Turing-Machine. Dass dann aber nicht erfüllt wird, weil es hat überhaupt gar nichts mit der im IT-Bereich natürlich sehr wichtigen, bekannten Theorie des Turing-Tests äh, zu, nee, turing 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 zu tun. Nee, der Turing-Test,
0: nicht der Turing-Maschine. Der
1: Turing-Maschine zu tun, Entschuldigung. turing ist was
0: anderes, nur von dem selben Typen.
1: Ja, äh, <lacht> mein Fehler, so tief bin ich nicht drin in diesen Dingen. Ähm, aber das hat offensichtlich den Preis des Solo-Games gewonnen, aber weil wir uns über den Titel so aufregen und dass er nicht passend erscheint, äh, wissen wir nichts über dieses Spiel. Genau.
0: Aber als nominiert war noch Resist, was ich ja echt cool finde. Was du
1: besonders cool findest, genau. Ja.
0: Spanischer Unabhängigkeitskrieg, äh, Solospiel, sehr, sehr cool, wo auch jetzt eine, eine andere Version noch rauskommt im Herbst, über die auch schon gesprochen haben. Mhm. Bin ich sehr gespannt drauf.
1: Ja, dann haben wir noch das thematischste Spiel.
0: Ja. Da sind wir schon wieder bei Heat, Pedal to the Metal. Ja, und vor allen Dingen auch Runner Up, John Company, Second Edition. Ja, ja.
1: Und Wonderlands War, da habe ich auch schon einiges zu gesehen und gehört, aber habe ich noch nicht in den Fingern gehabt, kann mhm. ich nichts zu sagen.
0: Bestes Wargame hat gewonnen Undoubted Stalingrad, auf das warte ich im Moment, das habe ich gebackt bei der Spieleschmiede in Deutsch.
1: Mhm. Äh,
0: da bin ich sehr ja gespannt drauf. Ich habe die anderen Undaunted Sachen ja schon. Äh, das ist ein Karten-Einheitsspiel. Ja, äh, sehr cool, relativ kurz. Also ist nicht kein langes Spiel, äh, ist ein Zweispielerspiel. Und macht Spaß. Ich spiele dann den zweiten Weltkrieg, deswegen muss ich mal jemand anderen suchen, mit dem ich das spielen kann. Die unter <lacht> spielt da nicht mit. Aber mit meinem Bruder als habe ich das schon ein paar ähm, Partien gespielt. Das ist echt ein nettes Spiel. Und Runner Up auch hier wieder Resist.
1: Hast du schon mal irgendwas von Votes for Women gehört, das ja auch äh, Runner Up ist?
0: Ich auch nicht. Da muss ich mal nachforschen, was das ist. Ja. So, dann kommt der beste Podcast und die beste Podcast äh, die beste Boardgame-App noch.
1: Da steht natürlich Tabula Ludo, ne, Beim besten Podcast. Ne? Ja, ich sich da ah, so schon Nee, da sind wir, glaube ich, auch ein
0: bisschen out of scope, weil äh, das ist ja, das sind ja, ja Englischsprachig. englischsprachige Podcasts. Uh, this Game is Broken kenne ich tatsächlich persönlich nicht, aber hat hier gewonnen als bester Podcast.
1: Ja, und äh, die beste App ist dann äh, die von Everdell, genau. die, die ist wirklich auch echt sehr cool. schön ist. Die ist ja. auch
0: wirklich schön, also da haben sie auch echt Mühe reingebracht. Wir haben ja darüber schon mal gesprochen, vor einigen Folgen im Special. Also die Everdell-Umsetzung als App-Spiel ist richtig schön geworden. Ja. ja,
1: also wer das Spiel mag und äh, ist gerne unterwegs irgendwie mal so in einer Online-Modus spielen möchte, auf dem Handy muss ich gestehen, ist ist ein bisschen sehr klein, aber auf dem Tablet kann man es wirklich gut spielen. Ja. Ja, damit sind wir die Golden Gigawatts durch und haben aber noch eine letzte News. Und zwar äh, ist von Asmodee ähm, avisiert worden, dass im August 2023 ähm, ein Zug um Zug Berlin rauskommt. Und auf der Berlin Con wird es einen exklusiven Vorabverkauf geben, solange der Vorrat reicht.
0: Ich glaube, das werden wir uns schießen. Hoffe ich. I hope so. Und ich mache ja auch Sinn, ne? Also, die, die, die Berlin-Con ist ja auch in Berlin. Ja. Und macht ja auch total Sinn, Zug um Zug Berlin dann da zu bringen. Das wird mit Sicherheit in unseren Koffer wandern.
1: Ähm, ich glaube, Zug um Zug hat sich davon inspirieren lassen, dass die ähm, bei Next Stop London. Da war ja so ein bisschen zeitlang unklar, wie die nächste Folge heißen wird. Die, es ist ja mittlerweile raus, dass das Next Stop Tokio ist. Und da hatten ein paar äh, von äh, den YouTubern, ich glaube, da war hier auch äh, Hunter and Friends mit dabei, so ein bisschen äh, gemeint, man könnte ja Next Stop äh, Berlin machen. Okay. Und äh, vielleicht hat sich dazu Zug um Zug von inspirieren lassen. Oder es war halt trotzdem schon eigentlich längst eingetütet und äh, unterwegs und es trifft sich gerade.
0: Okay, ja, also ich bin auf jeden Fall, ich finde es auf jeden Fall cool.
1: Ja, ich finde es auch eine spannende ja. Idee und äh, es muss auf jeden Fall bei uns Einzug halten.
0: Ja, vor allen Dingen, weil die kleinen Zug-um-Zugs ja auch so richtig schön zum mal rausholen, einfach mal schnell zocken sind.
1: Ja, und ich kenne jemanden, der wahrscheinlich fragt, ob wir ihm eins mitbringen.
0: Ja, da kenne ich auch <lacht> jemanden. Gut, ich glaube, wir haben es für heute. Ja. Ich äh, werde mich da wieder aus dem Studio schleppen gleich. Genau, die und Hustenfrequenz
1: nimmt drastisch zu. Das war keine gute Idee. Schatz, ab ins Bett mit dir. einen
0: heißen Tee nehmen oder sowas. Ja. Ja, aber vorher muss ich dir das schnell noch schneiden und hochladen, damit ihr, wenn ihr das hört, <lacht> dann habe ich es geschafft, sage ich jetzt mal. Ja. Dann habe ich es gerade so geschafft.
1: Alles klar, ihr Lieben. Danke, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bleibt uns gewogen. Empfehlt uns, kommentiert, liked uns.
0: Genau, und wir melden uns am nächsten Mittwoch wieder mit einer Review zurück.
1: Genau. Und bis dahin, tschüss, macht's gut.
0: Bis dann.